0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon sur BFM Nice Côte d'Azur en partenariat avec Radio Émotion. C'est l'émission qui analyse l'actualité de l'OGC Nice et ses matchs aussi en long, en large et surtout en travers avec au sommaire de cette nouvelle émission. Oui, on a encore des choses à dire. On pensait avoir tout vu mais l'OGC Nice continue de nous surprendre avec une nouvelle prestation indigeste à Strasbourg. Défaite logique de but à zéro sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'émission, on ouvre le dossier. Ineos, il va falloir le faire. Rachat de Manchester, projet niçois illisible. Encore, que veut vraiment le propriétaire du club On essaiera de trouver quelques éléments de réponse ce soir. Copeglon saison 2, journée 35. C'est l'émission qui pense y connaître un peu plus en football qu'en vélo. Elle. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copeglon et on va faire un premier tour de table pour saluer nos invités. Je salue d'ailleurs Alric qui a pris quelques semaines de congé, qui a vu sa saison terminée, lui aussi avant la fin, comme certains joueurs de l'OGC Nice. Mais il est remplacé au pied levé de main de maître par celui qu'on appelle Sky, Jean-Philippe, supporter du gym.
1: Merci d'être là Jean-Philippe. Bah merci pour l'invitation. tu uh, a eu raison, se tirer à <rire> bout du monde. Uh, le nice GCNIS nous donne un peu envie de faire pareil en ouais. ce moment.
0: Mais... On va rester au moins le temps de l'émission.
1: Exactement. Merci, c'est
0: gentil. Correspondant de presse pour Nice Matin, Guy, supporter du gym hein, va nous éclairer aussi, on l'espère, sur INEOS et sur tout ce qu'on a à se dire aujourd'hui. Comment ça va, Guy
2: Ça va, sauf que je vais avoir du mal à éclairer le projet INEOS. Hein. Ah ça, oui va, ça va être difficile. Hein. Il faut vraiment de, de gros appareils pour éclairer le projet. Hein.
0: <rire> que, bon, bah, si Guy n'y arrive pas, on va essayer de le faire aussi avec Pierre, supporter du gym qui lui aimerait bien ça voir où va l'OGC Nice. Salut Pierre, merci d'être là.
2: Bonsoir, et ben très content
3: d'être là, euh, comme merci pour l'invitation. Avec puis, plaisir. Ben, on espère euh, répondre à toutes ces questions. Il voilà. ouais, y en a des questions autour de l'OGC Nice en ce moment. On va commencer par euh, le terrain,
0: messieurs, avec euh, l'OGC Nice en dessous de tout à Strasbourg. fallait pas en retard, 36 secondes de jeu, l'ouverture <rire> est parfaite. Et euh, Strasbourg ouvre le score tranquillement euh, face euh, à l'OGC Nice. Euh, le gym qui va s'incliner une seconde fois sur penalty, Pourtant Casper maxuel était plutôt euh, parti du bon côté. Euh, mais euh, le penalty était bien tiré. 2 buts à 0, Strasbourg s'impose. Euh, messieurs, premier tour de table. Euh, Jean-Philippe, peut-être euh, la veille d'une un, ouverture du Festival de Cannes. C'est plutôt une parodie euh, euh, que nous a proposé l'OGC Nice.
1: Oui, bah, la saison est terminée très clairement, ouais. on était content ces deux derniers week-ends de pas s'être fait gâcher un peu notre notre repos par un match indigent de l'OGC Nice. Là, on est retombé dans des travers qu'on a qu'on connaît maintenant depuis deux trois mois. Bon, bah, sans conséquences sportives, si ce n'est que on sent le souffle de la deuxième partie de tableau se rapprocher de, de nous, mais on n'en est plus là. Je pense cette saison, et euh, je pense que c'est encore pire quand on pense à la prochaine de toute façon. Donc,
0: on va y, on va y revenir hein, sur la prochaine saison. Euh, Guy, un mot sur ce match à, à Strasbourg? Même quand on n'attend plus rien, on arrive à être déçu, c'est incroyable.
2: Ouais, match insipide totalement, aucune, aucune volonté, aucune rébellion, euh, une inertie totale. Euh, aucun jeu, aucun système de jeu, du latéral, euh, de, vers la, des passes vers l'arrière. Aucune, aucune notion d'une équipe ambitieuse qui venait pour, pour gagner le match. Alors que toute la semaine, on entend que tout le monde est motivé et que les derniers matchs vont être cruciaux pour le club mais en fait les derniers matchs ils vont être sacrifiés comme les autres quoi. il n'y a, a pas de suspense
0: On va écouter didier -Digard. Pierre je te fais réagir aussi dans, dans un instant mais le coach niçois en conférence de presse pour une fois n'a pas euh, réellement épargné ses joueurs, on
1: l'écoute C'est inadmissible je pense que le, le bon terme aujourd'hui c'est ça c'est une entame inadmissible et c'est manquer de respect à, à ce qui a été fait pour moi, une entame pareille, c'est une faute professionnelle. Ça ne doit jamais arriver et ça n'arrivera plus jamais. Je suis marqué parce que je le prends pour moi. Pour moi, une équipe, ça doit être le reflet de son entraîneur. Et c'est hors de question que moi, je donne cette image.
0: Didier Digard en conférence de presse au coup de sifflet final à Strasbourg. Pierre, supporter du gym, pour
3: une fois, il protège un peu moins ses joueurs. Didier Digard, en même temps, les excuses deviennent difficiles à trouver bah, c'est vrai que malheureusement euh, l'entame euh, a été catastrophique. En fait, euh, si on regarde les deux effectifs, on a clairement eu une équipe qui s'est battue euh, de la première seconde à la dernière et une autre qui était visiblement venue à Strasbourg euh, bah, en tourisme, tout simplement, et euh, qui a tout, tout simplement refusé de jouer. Si on regarde bien les deux buts, d'ailleurs, en fait, ce sont des erreurs de concentration. La première euh, sur euh, la première action du match d'emblée et ensuite une faute dans la surface qui donne un pénalty. Donc en fait, ce n'est même pas une question de niveau, c'est une question de mental, de concentration et et euh, c'est l'impression finalement que les joueurs ne retiennent jamais les leçons, parce que c'est tout le temps les mêmes erreurs, euh, week-end après week-end. Donc euh, l'OGC Nice euh, bah, finalement a fait, euh, a fait de l'OGC Nice, comme, comme souvent. Et euh, on voit même, on a vu dans ce match, la seule éclaircie peut-être Buonani, que je vais souligner. On va y revenir, ouais. Et euh, bah, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui, mais c'est pas normal en fait que l'OGC Nice soit porté par un jeune de 18 ans qui évoluait encore en réserve avant, euh, dans, en début de saison. On va revenir sur Bois dans, dans quelques minutes. On, pendant qu'on voit la, la compo, euh, Guy,
0: euh, Didier Digard, lui, avait euh, choisi euh, les mêmes hommes hein, ces derniers temps. Il a fait euh, reposer un petit peu Aaron Ramsey, qui a beaucoup donné euh, ces dernières semaines euh, aussi. Euh, mais finalement, ce sont les mêmes hommes pour les mêmes erreurs, comme le disait euh, Pierre. C'est fatigant de, de voir ces erreurs se, se répéter, malgré une équipe type, parce que euh, hormis euh, peut-être Diop qui revenait de blessure, qui euh, ne pouvait pas être titulaire, euh, on a une équipe type là.
2: Oui, et le plus inquiétant, c'est que des, des joueurs qui ont tenu la baraque à l'époque où ça allait vraiment très mal, euh, maintenant, euh, baissent aussi les bras, j'ai l'impression, parce que quand on, qu on voit Thuram ou Todibo dans leurs prestations, on sent qu'ils sont euh, aussi, pour eux, le ressort est cassé. Alors l'OGC Nice, pour les supporters, c'est un ascenseur émotionnel terrible, parce qu'une première partie de saison complètement loupée, un rebond avec l'arrivée de Didier Digard, où tout le monde s'est dit « Alléluia, on a trouvé la formule ». Et puis on retombe encore dans les mêmes travers et on finit encore en, euh, à l'arrache. En autre bout <rire> On a ouais, vu toi. un
0: chiffre là, Jean-Philippe. Deux buts encaissés sur trois frappes cadrées de Strasbourg, ce qui nous permet d'ouvrir la page de la, de la défense. Une défense à la rue, euh, à l'image... Euh, alors attention, le but n'est pas de tirer à boulet rouge sur Jean-Claire Todibault par exemple, mais euh, avant, au tout début de l'action du pénalty, c'est aussi lui
1: qui tente une talonnade euh,
0: un peu douteuse devant <rire> sa surface. Euh, on a l'impression que derrière, il n'y a plus rien qui va non plus. Dante et... qui fait illusion.
1: Et pourtant euh, toujours deuxième ou troisième meilleure défense du, euh, malgré du, tout, du ouais. championnat malgré tout donc euh, voilà difficile de tirer sur euh, des joueurs et... Enfin, un joueur principalement Jean-Claire mais non, même, surtout qu'il a tenu la baraque assez voilà, longtemps un cette se... un secteur du jeu niçois qui a toujours porté satisfaction y compris en début de saison quand tout le reste allait, allait mal mais bon, je pense que ça sera un peu le fil rouge de notre émission, le, le ressort est cassé il y a des joueurs je pense qui ont été marqués par différentes affaires médiatiques, extrasportives également le climat plus globalement autour du club dont on parlera dans quelques, dans quelques minutes et puis il y a aussi des têtes et des gens qui sont font lourdes, hein. on le disait avant de commencer l'émission, au 48 e match de la saison 48e pour Kefren Turam, bah ben oui, enfin, peut-être qu'au bout d'un moment, le turnover, et pour rebondir sur ce qu'on qu disait tout à l'heure, on aligne encore la même équipe, mais en fait, pourquoi Il y a déjà plusieurs joueurs, y compris des, des rentrants, je pense à Ross Barquet, qui ne seront plus à l'année prochaine. On ne voit pas Mattia Viti, on ne voit pas Alexis Beka Beka. Alors, Peut-être que sportivement, ils sont, admettons, en deçà de ceux qui peuvent prétendre en vence oh, Mais il n'y a plus de risques, en fait. Mais il n'y a plus de risques, eux, il y a des chances qu'ils soient là l'année prochaine, même si euh, <coughs> tu ne veux pas les garder l'année prochaine, il va falloir les vendre. Et euh, si tu ne les montres pas, euh, tu n'as aucun moyen de convaincre un club de, de miser dessus. Donc voilà, en fait, on a l'impression qu'on ne prépare même pas euh, la, la saison prochaine, Le, ce temps-là qui pourrait nous servir, à l'exception notable peut-être de de Belayan, comme les a Didier quand tu as deux joueurs de 18 ans qui portent ton équipe, c'est qu'il y un gros problème.
0: Euh, alors, euh, devant, c'est pas mieux non plus, on va voir euh, d'autres <coughs> chiffres. Euh, L'OGC Nice a effectué, euh, face à Strasbourg, 214 passes de plus que son adversaire. Guy, pourquoi faire
2: À mon avis, il a moins 180 vers l'arrière, déjà. — Donc euh, pourquoi faire ben, Parce qu'il n'y a, a pas de fond de jeu. Il n'y a, a, a pas de passe qui, qui casse les lignes. Il euh, n'y a pas de passe vers l'avant. Il y a uniquement... On, on, on pense notamment à Melvin Barre. Bon, on va pas taper sur ce, ce garçon. Mais euh, Melvin Barre, une, une balle, c'est une balle verdantée à l'arrière. On ne le voit jamais. Alors à quelques occasions... Il, il, il centre, il déborde et il centre, mais c'est vraiment euh, trop peu pour, pour, pour le niveau de, de l'équipe et, et il n'apporte aucun danger sur son aile gauche. »
0: Pourquoi faire cette possession, Pierre, où on se pose la question euh, ce soir Parce qu'on a l'impression que le GC Nice pourrait avoir le ballon pendant des heures il ne se passerait pas grand-chose finalement.
3: Ben, c'est ça qui est assez frappant en fait, euh, à chaque match de, de l'OGC Nice, en fait, c'est justement cette stérilité avec le, le ballon. On a l'impression qu'on ne va jamais trouver de décalage, qu'on ne va jamais prendre de risque, Alors que la prise de risque pourrait certainement nous apporter euh, bah, pas mal de bénéfices et euh, moi j'étais justement frappé sur ce match effectivement euh, par le jeu de Strasbourg et une autre en fait Strasbourg à chaque fois qu'il récupérait le ballon ça partait tout de suite vers l'avant en boulet de canon on sentait une envie de bien faire et, et nous à l'inverse et on a subi les vagues justement et nous à l'inverse euh, on n'arrivait à rien proposer on était tétanisés euh, au final on ne proposait rien et même on arrivait à perdre des ballons dans des zones dangereuses et ce qui occasionnait ensuite les occasions adverses et euh, du coup, euh, ce jeu de possession, en fait, euh, bah, s'il est stérile, euh, il ne sert à rien, en fait.
0: Heureusement Boadani était là et on va y venir messieurs pour terminer cette première partie sur une note un peu positive ouais. Badreddin Boadani qui a un peu tout fait, le joueur qui a le... réussi le plus de dribbles dans ce match euh, 4, le joueur qui a gagné le plus de duels, 12 Et le joueur qui a subi le plus de fautes, ça veut dire qu'il a provoqué euh, C'est la satisfaction de cette fin de saison euh, Jean-Philippe pour parler des joueurs qui n'étaient pas ou peu utilisés Lui en tout cas il a sa chance et moi, qu'on peut dire c'est qu'il arrive à la saisir
1: J'en vois pas d'autres. Malheureusement, il a su s'imposer comme, comme titulaire. Bon, à la faveur de la blessure de Nicolas Pépé, mais je pense que c'est euh, <rire> sans blessure, on y serait on y sera arrivé. Je crois qu'il est co meilleur passeur du club et il le sera certainement aussi d'ici la fin de la, la saison. Et quand je disais préparer la saison suivante, c'est exactement ça. C'est Badrini Bonani, bah Peut-être qu'il n'a... Il ne partira pas dans la peau d'un titulaire la saison prochaine, mais il aurait eu du temps de jeu, il aura eu l'expérience de la Ligue 1. On sait qu'on peut compter sur lui dans la rotation de l'effectif ou comme euh, troisième homme devant peut-être, euh, qu'il a le niveau de la Ligue 1. Et en fait, on, on pourrait tester d'autres jeunes, on pourrait en voir davantage, et même des moins jeunes, mais qui sont un peu sur le banc, pour savoir exactement un état des lieux de l'effectif un, euh, un peu plus fin que ce qu'on peut voir à l'entraînement et ce qu'on a pu voir tout au long de la, de la saison afin de mieux préparer la, la saison prochaine, encore une fois, en tout cas, on sait que Badrin Boanani, euh, sauf problème, il ne partira pas en prêt du côté de Lausanne euh, cet été. <rire> ou, euh, voilà, <rire> ouais. on, on compte sur lui pour la saison prochaine.
0: Et Guy, à l'image de ce que disait Pierre tout à l'heure, euh, compter sur un, un, un gamin à peine majeur pour euh, essayer d'être dangereux dans un match de Ligue 1, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, euh, c'est triste pour l'OGC Nice, tant mieux pour Bonani, mais ça révèle d'immenses de, de, lacunes.
2: Oui, et puis ça révèle surtout que... que... — Comme on le disait, on l'a répété plusieurs fois, le ressort cassé. Les, les anciens... Enfin les, les pseudo-titulaires euh, n'ont plus l'énergie, n'ont plus la volonté pour, pour s'imposer, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ce, ce gamin qui arrive à, du haut de ses 17 ou 18 ans, je sais pas à mmh. quel âge il a exactement, euh, il est plein de fraîcheur, il est plein d'envie. Et c'est vrai que c'est la satisfaction de cette fin de saison. Et il faut se raccrocher à la moindre des satisfactions quand on est supporteur du gym. Il y a une autre satisfaction aussi, moi, que je tiens à souligner. C'est Jordan Otomba, que j'ai trouvé transfiguré. Depuis l'arrivée de Didier Digard.
0: Un peu plus en difficulté, mais à l'image de l'équipe à Strasbourg. Ouais. C'est vrai qu'il a fait... Il a, ouais, à Strasbourg, il, il était un, un bon...
2: Mais on sent qu'il a une énergie, lui, positive. Il a envie. Et, et c'est ce qu'il qui dénote avec les autres joueurs.
0: Et il a d'ailleurs beaucoup manqué pendant sa blessure. Sa abuseur, notamment en face à Bâle. Euh, évidemment, on en avait parlé à l'époque. Nous, on continue de parler de l'OGC Nice. On est là pour ça, bien sûr. On arrive même à regarder les matchs et le classement. Euh, regardez, l'OGC Nice est dixième. Pour l'instant, le top 10, on ne tourne pas la page. Mais ça pourrait être le cas euh, d'ici quelques jours si l'OGC Nice euh, dégringole au euh, classement de cette Ligue 1. On continue de parler de la Ligue 1 et de l'OGC Nice, bien sûr, dans un instant. Après une petite pause, on évoquera, on ouvrira le dossier Ineos. Il n'est pas bien rempli, mais on en parlera. A tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon, toujours en partenariat avec Radio Émotion. on parle de l'OGC Nice, on parle de la suite, l'avenir. Et euh, il peut faire peur cet avenir. Que veut vraiment Ineos, le propriétaire euh, du club On parle de plus en plus de Manchester United, bien sûr. Euh, le projet de l'OGC Nice, euh, toujours pas euh, lisible. Euh, euh, Jean-Philippe, on est en droit de se poser la question, d'après toi, que cherche Ineos aujourd'hui
1: avec l'OGC Nice alors on a le droit de se la poser et je pense qu'on se la pose de plus en plus hein, entre entre supporters. Alors bien sûr on n'est pas dans le secret des dieux, on est un peu suspendu à toutes les informations sur le rachat de Manchester United, un peu comme à l'époque de notre propre rachat en, en 2019 euh, d'ailleurs. Moi ce que je note quand même c'est que ces derniers jours, ces dernières semaines, le totem d'immunité que pouvait avoir Ineos, il est quand même un peu un peu tombé. On se rend compte aussi que eh ben euh, ils font pas forcément que du bien à l'OGC Nice. Alors bien entendu de gros investissements, une certaine sécurité financière qu'on n'aurait peut-être pas eu avec nos anciens actionnaires, des projets après, on va dire, au niveau des infrastructures, ça, on ne on peut pas re revenir dessus.
0: Oui, mais enfin, construire un, une piste de
1: cyclisme, voilà. enfin, là, c'est plus un projet au Nice, c'est un projet INEOS. Exactement. Mais euh, par rapport au projet euh, bah, d'INEOS pour l'OGC -Nice, effectivement, on se pose des questions. On sent déjà même que les premiers euh, différents avec un euh, directeur sportif qu'ils ont pourtant choisi et installé il y a euh, six mois. Apparaissent, ça fait euh, dangereusement écho en fait à la situation qu'on a connue déjà la, la, saison, la saison dernière et on aimerait ne pas retomber dans euh, voilà, le, le boxon ambiant de l'année dernière parce qu'on nous avait en plus promis que ça n'arriverait plus jamais et comme tous les ans que l'année prochaine ça y est c'est la bonne, ah oui, ça en fait quatre, il serait temps que ça arrive quand même. Les projets de Jean-Pierre Riva étaient sur trois ans là. Euh, on les a dépassés. Une pensée pour Jean-Pierre River qu'on n'entend plus. Mais a-t-il encore le droit de s'exprimer, Jean-Pierre
0: River euh, On ne sait pas. Ineos tire les ficelles. En tout cas, ça, c'est normal. C'est le propriétaire. Euh, Guy, est-ce qu'on est inquiet de voir cet OGC Nice prendre une direction un peu bah, nébuleuse Parce que pour l'instant, on ne voit rien venir.
2: Oui, ouais, on est totalement dans le brouillard de la pétrochimie qui est chère à, à Ineos. Euh, ils sont venus à Nice en se disant, il y a une promenade des Anglais, c'est pour nous, ça peut être bien. En fait, ils vivent un vrai chemin de croix. Ce n'est plus une promenade des Anglais, c'est un chemin de croix qui, qui vivent et qui font vivre aux amoureux du club. On sent qu'il n'y a pas de cohérence, malgré qu'ils aient... Alors, on a eu encore de grands espoirs lorsqu'ils ont décidé d'étoffer l'ensemble de, de la direction, en recrutant Gisolfi, en recrutant, en recrutant Boquet, euh, Jean-Claude Blanc a fait rêver aussi, parce que c'est quand même un personnage qui fait l'unanimité dans le monde du football. Après, c'est son passage à la Juventus et au Paris Saint-Germain. On s'est dit, Jean-Claude Blanc, euh, euh, qui va pouvoir superviser l'OGC Nice, parce qu'il n'est pas là que pour l'OGC Nice, il est là pour l'ensemble des sports inéos. Mais on pense quand même qu'un homme comme ça avec autant de talent euh, il ne pourra pas s'empêcher de donner son avis sur la gestion du club. On l'espère en Et tout cas. Ce ce on on Et c'est ce qu'on attend. Et apparemment ça, ça n'arrive pas pour l'instant.
0: On va regarder quelques chiffres. Ineos, depuis l'arrivée d'Ineos le classement de, de l'OGC Nice, 5 e en 2019-2020, la saison s'est arrêtée à 10 journées de la fin avec Patrick Vieira, 9 e en 2021, 5 e en 2022 euh, quid de 2023, euh, ce sera pas glorieux en tout cas. Pierre
3: euh, c'est quoi le projet d'Ineos aujourd'hui Quand on est supporter, on en aimerait bien savoir bah, en fait, le problème d'Ineos, c'est euh, que c'est l'incohérence qui plane euh, chaque été en fait, au moment de prendre les décisions euh, de l'intersaison. Mais Jean-Pierre River, il y a quelques mois, quand il a présenté Digard, euh, oui, il a intronisé Digard, il a dit
0: oui. au, au mois de février, vous saurez, oui. vous verrez, ce sera lisible. Bah,
3: on attend toujours d'ailleurs la conférence de février. Et Je pense bon. qu'il n'a en fait, pas précisé l'année. Ouais, voilà. Voilà. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, il euh, y a un vrai flou en fait, autour d'Ineos, autour du projet, autour de... En fait, qui décide on, mais c'est ça Guy est sous la a aujourd'hui, clés on a l'organigramme voilà, on, 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 on sait à peu près qui est présent dans cet organigramme mais on ne sait pas qui a les pouvoirs de décision euh, bah, j'ai vu justement dans, dans Nice Matin l'article euh, au niveau du, du choix du coach qui est quand même une décision essentielle euh, à prendre pour la saison prochaine on entendait que Jean-Claude Blanc avait proposé Thiago Mota que euh, Ineos euh, par Brexford euh, souhaitait Graham Potter oui, mais si chacun met la sienne voilà, c'est compliqué c'est ça et en fait on ne sait pas qui décide et, et donc euh, le fait de se mettre des bâtons dans les roues et d'avoir des divergences dans les décisions alors avoir des divergences c'est normal on est des êtres humains mais il faut savoir arriver à un consensus et je pense que Ineos n'arrivera pas à avancer tant qu'il y aura ces, ces désaccords dans, au sein de l'organigramme du club mais je vais finir sur Ghisolfi, justement j'étais très content du recrutement en interne je me disais ils ont enfin compris avec euh, Fabrice Bocquet en tant que directeur général et euh, Florent Ghisolfi en tant que directeur sportif mais en fait je me rends compte que pourquoi on a recruté ces hommes là pour ne pas les laisser travailler quelque part
0: on va se poser une dernière question euh, avant euh, de jeter un oeil au sujet multisport. En quelques secondes, messieurs, si possible, je sais que c'est pas facile. Et si Ineos partait
2: Guy Après avoir connu autant d'espoir avec la puissance de ce groupe, parce qu'il faut quand même se rappeler que Ineos, euh, c'est 17 000 personnes employées dans le monde, c'est 80 milliards de dollars. Ils ne sont pas mes sources, hein, c'est Wikipédia tout simplement, 80 milliards de dollars, Alors, on pourrait dire Wikipédia mais ouais. 80 milliards de dollars euh, de chiffre d'affaires, que des gens euh, dont c'est le métier n'arrivent pas à gérer une entreprise comme l'OGC Nice, ça paraît fou. –
0: Jean-Philippe, tu entends ce que dit Guy aussi, c'est fou de se dire qu'on a vu arriver à Ineos comme le Messi, mmh. et aujourd'hui de se dire bah, finalement s'ils partent, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que les autres une assurance financière, on peut passer devant la DNCG tranquillement, mais derrière le recrutement, les résultats, les
1: titres ben, On en est au point où en fait on se dit, s'il si rachetait Manchester et qu'il nous faisait un petit billet de 50-100 millions tous les étés, mais que, comme on le disait il laissait les gens bosser sur place, on serait pas plus malheureux. Alors, je peux pas encore me résoudre à cette pensée-là, parce que c'est aussi quand même sacrifier beaucoup d'espoir qu'on a eu hein, depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant, d'essayer de, d'accéder à un autre statut pour notre, notre bon vieux OGC Nice, mais Là on en est au stade où on a vraiment l'impression que sportivement, en tout cas, et c'est bien de faire la distinction entre la gestion d'entreprise, le nice, même si y a un sacré déficit, mais l'entreprise a l'air insolide, on n'est pas menacé de disparaître non plus, mais sportivement en réalité, aujourd'hui, si en fait chacun y va de sa décision, il n'y a pas de décideur. Un entraîneur avec qui on était en contact récemment a d'ailleurs posé la question à Florent Gisolfi. Moi, je veux bien venir, mais qui est le décideur à l'OGC Nice Alors, je ne sais pas ce que Florent Gisolfi lui a répondu. Mais en tout cas, c'est pas juste nous, simples supporters ou journalistes, qui se posons la question. C'est un peu tout le milieu du foot. Et à quelques semaines d'un mercato qui est crucial dans les futures ambitions de l'OGC Nice, ça fait un peu peur quand même. Du coup, cet entraîneur restera certainement à l'Orient. Nous, on va
0: regarder <rire> le sujet multisport et on revient juste après.
4: La joie incommensurable de Johan Zarco sur le podium du Grand Prix de France. Devant 116 000 spectateurs, le Canois est monté sur la boîte pour la deuxième fois de la saison après sa deuxième place en Argentine début avril. Parti en neuvième position sur le circuit Bugatti du Mans, le Français de 32 ans a su rester sur sa moto dans une course folle où les chutes se sont succédées. Longtemps quatrième, le pilote Ducati Pramac a profité de l'erreur de Marc Marquez dans l'avant-dernier tour pour s'emparer de la troisième place du millième Grand Prix MotoGP de l'histoire. Fabio Quartararo est lui aussi parvenu à terminer sans tomber et a pris la 7ème place d'une course remportée par l'Italien Marco Bezzecchi. Au classement général, Zarco est 5ème, Quartararo 9ème. Heureux, ça fait énormément de
3: bien, un beau soulagement parce que j'essaie à chaque fois de faire le max. Et euh,
4: même en faisant le max, euh, c'est pas tout le temps le podium, du coup quand il y a le podium ça, ça fait du bien. Fatigué après son exploit européen, Monaco a été surpris dans sa salle parlement vendredi soir 101 à 95. Privé de Mike James, légèrement touché et mis au repos, la Roca Team a subi sa deuxième défaite sur les trois derniers matchs de championnat. Une défaite sans conséquence puisque la SM est assurée de terminer en tête de la saison régulière depuis plusieurs semaines. Prochain match demain sur le parquet de Blois avant le Final Four tant attendu à Kaonas en fin de semaine. Pour la deuxième fois de son histoire, le Canet a été sacré champion de France de Ligue A féminine. Dans une répétition de la finale de l'an passé, les Canetan ont raté leur début de rencontre avant de totalement renverser la partie. Le volero s'est finalement imposé 3-7-1 avec une dernière manche maîtrisée et remporté 25-16. Un deuxième titre consécutif bien mérité pour les Azuréennes.
0: On est de retour sur le plateau de Lyon pour euh, le dernier coup d'œil au calendrier qui attend euh, l'OGC Nice. Calendrier palpitant qui va nous amener au moins jusqu'à la 7ème place si tout se passe bien. L'OGC Nice re recevra Toulouse dimanche à 15h à l'Alliance Riviera avant un déplacement à Montpellier. Et la réception de Lyon sur le papier, des matchs intéressants. Mais l'OGC Nice les jouera-t-il à fond euh, c'est la question qu'on se pose maintenant, on y répondra euh, lundi prochain, puisque Campéglon, ça continue. Tant qu'il y a des matchs, on est là. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir remplacé Adric. D'ailleurs, tu reviens toutes les semaines si tu veux,
1: pas de
2: si, problème. si le
0: courage est là, surtout. <rire> euh, mais merci d'avoir été là.
2: Merci pour l'invitation. Guy, c'est un plaisir aussi. Plaisir partagé. À très vite. Merci à toi.
0: Et euh, dès qu'il y a une info qui sort sur le projet Ineos,
2: <rire> n'hésitez bon, pas à revenir. On est pour
0: Merci beaucoup, Pierre à très bientôt c'était un très grand plaisir d'être là Allez, Merci. on continuera de parler de l'OGC10 sur nos antennes très bientôt, merci à vous pour votre fidélité le hashtag Copaiglon sur les réseaux sociaux merci à l'édition, à la réalisation à euh, la merveilleuse Stéphanie Chardavoine à très vite et euh, bonne
2: suite des programmes sur BFM Scott côte d'Azur